0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino. estou aqui hoje para apresentar só aqui no lugar da Denise, ela está de home office hoje, mas amanhã fique tranquilo, ela já volta aqui para apresentar o fechamento para vocês, beleza? Antes de passar aqui a palavra para pessoal, como vocês já bem conhecem, só deixa aquele like, tá? isso tem ajudado bastante, a gente está rumo a 150 mil inscritos, faltam menos de 4 mil inscritos para a gente chegar em 150 mil e, obviamente, vai ter um episódio especial aqui, vai ter uma comemoração especial no canal da genial, beleza? Então, só ajuda aí deixando o seu, a sua inscrição, obviamente, e também o seu like, certo? Aqui do meu lado esquerdo, com o Motinha, tudo certo, Mota? Obrigado por estar boa aqui.
1: Boa tarde, é, Rosolino, boa tarde, Igor, boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos. Realmente, Rosolino, hoje foi um dia de fortes emoções, tem coisas acontecendo muito importantes no mundo. Como a gente vem falando, essa semana é uma das semanas mais importantes no momento que as bolsas globais estão em patamares bastante esticados, Brasil também, que qualquer notícia pode ser o gatilho para as pessoas resolverem colocar no bolso, tá? E hoje a gente teve de tudo, a gente teve PIB americano num patamar, num número assim espetacular, com, infla, com PIB para cima, inflação abaixo do esperado. Tivemos a Lagarde, o Banco Central Europeu, baixando a guarda, dando mais peso à atividade econômica, ou seja, bastante doves. Tivemos Banco Central do Japão, que amanhã tem reunião deles para definir é, e também sai a inflação, que segundo está estudando, começar a apertar a política monetária, ou seja, as três principais placas tectônicas do mundo se mexeram hoje. Brasil é tudo isso e ainda um, um, bando, um monte de teóricos ruídos que vão desde a indicação do presidente do, do IBGE, a rumores que o, que o PT quer, quer trocar o prato e botar a turma mais ligada ao mercadante dentro da Petrobras. É, juntou tudo isso, foi um dia de extrema volatilidade e todas as bolsas tirando o que o que o que funcionou até até depois da hora do almoço todas as bolsas e todas as moedas que estavam performando bem viraram e viraram bem tá é de novo é, Jay Powell ontem falou a princípio é, data dependente e, e o mercado entendeu que já tinha acabado o serviço aí no primeiro dia de data dependente que é o dado do PIB vem o um PIB mostrando que Estados Unidos está brilhando tá voando. E com esse dado, simplesmente à tarde, os juros americanos dispararam, fazendo todas as bolsas globais virarem e acelerar a queda. O IBOV, desde a abertura, estava ruim. Quem assistiu o Money eu comentei, é, eu desculpa o eu resumo, é o kit Brasil, o kit do estrangeiro, já estava sofrendo desde manhã, que era bancos, Vale e Petrobras. Tá? Então, acho que essa é a, é a principal, é o início da conversa. Eu vou passar para o Bruno, aí depois eu pego e explico esses três eventos, o evento dos juros, global, o impacto no Brasil e como o mercado fechou.
0: Maravilha, obrigado, Motinha, Já te devolvo aqui do outro lado, Igor, tudo certo? Boa tarde, Bruno, boa tarde,
2: Mota, boa tarde, pessoal aqui no estúdio, pessoal aqui de casa. Bolsa caindo mais de 2% no dia de hoje, fechando próximo ali dos 120 mil pontos, né? Depois de ultrapassar essa marca, agora devolvendo parte da alta dos últimos dias. E os grandes destaques negativos aqui no dia de hoje, como o Mota trouxe já previamente. Petrobras acabou sendo o grande balizador do índice, puxando para baixo, obviamente. A gente vai entrar mais nessa questão de possível, uma possível saída do Pratis, né? A gente vai falar sobre isso. Também vamos falar sobre o resultado de gol. Que acabou figurando sobre as. do lado das maiores quedas, né? Sendo um dos destaques negativos, a gente vai entender o porquê disso acontecer. E também vamos falar de destaques positivos. Açaí já da temporada de balanços divulgou um resultado acima da média do mercado. A gente vai tentar entender por que açaí foi uma das poucas empresas que salvou aqui do lado das altas, né? Poucas altas no dia de hoje. Apenas 11 empresas fecharam no positivo, uma no zero a zero. A gente vai falando sobre isso aqui ao longo do programa. Também vou deixar o convite para você que tiver alguma pergunta ou que fez pergunta ontem, a gente não conseguiu responder. Mandar aqui no chat que hoje eu estou aqui até o fim do programa para responder as perguntas do pessoal.
0: Maravilha. E pessoal, vamos também apresentar quem está aqui com a gente na produção: Guimas, Deilson e Lucas. Tudo certo aí, gente? Tudo bem. Valeu. Quinta-feira, né? Quase sexta, a semana está quase finalizada. E uma outra coisa, antes de passar a palavra de volta para o Motinha, hoje é um fechamento especial, sabe por quê?
2: Sempre é especial,
0: né? É, sempre é especial, mas sabe por quê? Que é mais especial ainda? Porque Sim. finalmente começaram a, rec... a cobertura de Clamin. Ah, é verdade. Sim. E é verdade. Eu falo bastante Para comigo. a
2: alegria de Rosolino. Rosolino quase chorou.
0: <risos> Rosolino
2: emocionado. Quase chorou quando ele viu que a recomendação de Clabin era de compra. Era de compra. Era de compra. Era Chorou, escorreu uma lágrima de emoção. Imagina
0: a fosse de venda. É. <risos>
2: Brincadeiras à é. parte. Quem quiser conferir a análise de Clabin inicial, tá lá na plataforma Genial Analisa. A gente Sim. até pode mostrar aqui ao longo do programa, mas Rosolino está Feliz. Visivelmente
0: emocionado. Você vê, né? Percebe, quase chorando. Motinha, vou te passar a palavra.
1: Então vamos lá. Eu acho que hoje o dia foi bastante importante, bastante... Como é que a gente pode falar? Educacional, tá? É... Dow Jones subiu por 13 pregões consecutivos. O que, que significa o Dow Jones subir 13 pregões consecutivos? Significa que o mercado está comprado e tem motivo, muito motivo, para estar tá comprado no pouso suave, que a economia americana não vai entrar em recessão. Inclusive... O Jay Powell falou isso ontem, tá? Então, significa que comprar Dow Jones é comprar macro é, crescimento nos Estados, Unidos, é, nos Estados Unidos. É macro, tá? É, é commodities, é macro, é cíclico. S&P, você não vê, não, o S&P necessariamente, quando está subindo, não tem a ver com a economia americana, como foi o caso das, da inteligência artificial que fez a S&P voar, que não tinha ligação nenhuma com a macro americana. Nasdaq é a mesma coisa, são as Big Techs, tá? Então, essa é a primeira colocação. Vamos ver o que aconteceu hoje, tá? Olha o que, que o primeiro dado do dia que era super importante. PIB americano, Tava tá? vou até aqui expandir a minha tela e criar... E... Bom, não ficou legal. É... Bom, PIB americano, simplesmente... Não tô conseguindo deixar. PIB americano, tá? Era esperado um crescimento... De 1,8% vindo de 2%, veio 2,4%. Só para a gente tentar, para a gente botar o pé no chão e ter um pouco mais de humildade, é, entender que 2023 é o ano que vai ficar marcado para a história. Há três meses atrás, a expectativa desse crescimento do segundo trimestre nos Estados Unidos era zero. Zero. Há três meses atrás, o Fed falava em recessão. Três meses atrás. Hoje não fala em recessão. Então veio de 0 para 1.8 e veio o quê? 2.4. Em vez do PIB americano desacelerar de 2 para 1.8, resolveu acelerar. Gasto das pessoas era esperado 1.2, veio 1.6. É uma bateria de dados, senhores, mostrando uma resiliência da economia americana assim surreal. Tá bom, então se a economia americana está voando, bateu na inflação, né? Então vamos ver a inflação dentro do PIB americano. É, existe uma coisa que é, é deflator do PIB, que é uma medida de inflação. Era esperado cair de 4,1% para 3%. Simplesmente o deflator me cai para 2,2%. Opa! Como é, que o mundo, como é que o mercado abriu é, nessa quinta-feira? Com atividade econômica voando nos Estados Unidos, inflação caindo mais do que se esperava. É uma combinação perfeita. Depois tivemos, ah, vamos ver o core, era esperado uma queda de 4,9% para 4%, 4 e caiu para 3,8%. Olha ordens de bens duráveis, Esperaram um crescimento de 1,3%, veio 4,7%. Ou seja, Estados Unidos em festa. Tá? É, é impressionante, Estados Unidos realmente com os números muito, mas muito fortes. Tá? E qual é o segundo evento do dia que mostrou outra temperatura? O Banco Central Europeu, como mais do que esperado, aumentou sua taxa de juros de 3,5 para 3,25. E o que, que a Lagarde fez? O que, que a Lagarde falou? É, o, o Banco Central Europeu elevou ele as taxas de 25 pontos em decisão unânime. Sobre a questão-chave de o que, que acontecerá em setembro, Lagarde disse aos formuladores de que, decidi, que só vai decidir é, dependendo do dado. Ou seja, está totalmente data dependente. Tá? É... conforme os dados. E aí veio o dado mais doves, o que ela falou que foi bem doves, tá? a perspectiva de curto prazo para a economia se deterioraram em grande parte devido à demanda doméstica. Ou seja, o Banco Central Europeu começou a dar mais peso para a atividade econômica que para a inflação. E a inflação na zona do euro, senhor, é 6, 7%. A inflação estava muito pior que os Estados Unidos, mas muito pior. Só que a atividade econômica está pior. Então, ou seja, de um lado, você tem os Estados Unidos voando, com, teoricamente, com a inflação, com o um número melhor. Do outro lado, tem a Europa, que a gente abriu essa semana com os P muito baixos. E também a gente teve o dado de concessão de crédito ontem, na maior desaceleração em sete anos, mostrou uma economia europeia é, capengando. E veio a Lagarde hoje, fez questão de demonstrar preocupação ao ponto de ela falar isso. A, 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 a expectativa para a economia se deteriorou em grande parte a devida, a, a demanda doméstica mais fraca, tá? Então, essas foram duas temperaturas. Ok. Como é que o mercado se expressa com essas duas temperaturas? Euro caiu 1%. É, é a maior queda intradiária desde março do, desse ano. O que aconteceu em março desse ano? Quebra do CES, ataque especulativo ao DOIT, simplesmente a segunda moeda mais importante do mundo me caiu 1%. É um dia normal? Não é um dia normal. É, depois eu vou botar todos os gráficos que vocês vão ver que o mundo virou. à tarde o Brasil já largou errado, na minha opinião, com o estrangeiro diminuindo posição e esses ruídos que a gente está vendo, talvez como gatilho para tentar a realização. Se o euro cai 1%, o dólar globalmente... Me sobe 0,81, praticamente voltando, praticamente não, porque antes do payroll lá de duas semanas atrás, três semanas, era 102,5, veio até 99 e agora está encostando em 102 de novo. Isso aí seria péssimo para o real. O real está bem, senhores, está entrando dinheiro no Brasil. Aí teve o terceiro evento, Banco Central japonês. É, para quem não acompanha, para quem não... Não, não se aprofunda muito em, em economia global, é, o que que, tudo que acontece nas principais economias do mundo tem impacto no, em todos os ativos do mundo inteiro, talvez vocês não tenham noção da importância do valor da moeda japonesa, tá? o que, que ela é capaz, ela é, o pessoal é muito alavancado, a moeda japonesa é a moeda que é mais utilizada de infância, como o juro lá é menos 0,10 ao ano e o governo japonês, e o Banco Central japonês controla a curva de juros de 10 anos a, com a rentabilidade de 0,5%, ou seja, toda vez que ficar acima de 0,5%, o banco, o banco Central japonês compra seus títulos. O que, que saiu hoje? Iene salta com o relatório do Banco Central japonês que está discutindo rever o controle da curva, ou seja, talvez em vez de falar que 0,50 os juros de 10 anos não pode passar de 0,50, talvez amanhã ele fale, não passa de 0,75%. Só com esse movimento, o que, que, que aconteceu com a moeda japonesa? Chegou a se fortalecer quase 1%, e agora está se fortalecendo 0,53%. Olha que dia hoje. Euro, maior queda desde março. Dólar subido 0,80%. Moeda japonesa chegou a se fortalecer quase 1%, e agora está se fortalecendo 0,5%. Estamos falando das três principais moedas do mundo, estamos falando dos três principais bancos centrais do mundo senhores não é, é não, tam, não não são não estamos passando por os tempos tempos normais economia america, é, economia americana só para gente é, ter noção do que eu falei para vocês é, gasto pessoal investimento queda da inflação Olha o que isso aqui essa linha branca é investimento privado subiu 7,7. O investimento privado subiu 7,7. Realmente um número nos Estados Unidos muito forte. E aqui está a queda da inflação. Olha a queda da inflação. Olha a queda do inflator do PIB de 3,8 para 2,2. Estamos falando que no final de 2022, essa taxa era 8,5. Caiu para 2,2. Então o número hoje do, da, da economia americana foi simplesmente espetacular. E a gente pode usar o gráfico intraday para vocês verem a mudança de tom. Estava tá? aqui e começou a virar às duas da tarde. Por que, que virou às duas da tarde? Saiu algum balanço? Não. Olha o que, que aconteceu com a taxa de juros americana de 10 anos a partir de duas da tarde. Veio para cima de 4%. O que destruiu as bolsas globais hoje foi os juros americanos. Por que, que os juros americanos subiram forte? Ontem, o Jay Powell deu, inclinou, o mercado interpretou com a declaração do Jay Powell ontem que, a princípio, o, o, B, o Fed poderia ficar parado aí. Tá? É, só que ele falou, estou data dependente. No primeiro dado, vem com a economia muito forte, mas moto, a inflação também veio boa. É o mundo perfeito. Era o mundo que, a partir de 10 horas da manhã, quando saem os dados, é o mundo que, deixa eu pegar o, o S&P, é o mundo que fez as bolsas abrirem voando, tá? Só que amanhã sai o PCI do mês passado. É um dado muito mais recente. Esse PCI que foi super bom é o PCI do trimestre. E lembrando, é o primeiro dado do PIB americano que são três, tem, são três, é, tem três revisões. Isso, e sempre e pode ter oscilações dentro das revisões, tá? Então, é, bolsas globais realmente sentiram essa volatilidade impressionante. Então, resumindo, dado muito forte nos Estados Unidos, vou é, é, pegar o, o Nasdaq também, só para a gente ver. A partir de coincidência, o juro sobe, a Nasdaq cai? Que coincidência. E lembrando, o mundo abriu em ritmo de festa com o PIB americano e essa festa ainda estava sendo reforçada porque o Mark Zuckerberg tinha sido convidado para a festa. Afinal de contas, a, a, a meta hoje de manhã chegou a estar subindo 9%, dando suporte ao Nasdaq. Tá? Então, essa é a fotografia do mundo. Muita volatilidade e é normal porque agora, hoje, foi os dados que são dados relevantes que podem fazer mudar de narrativa. E que mudança de narrativa é essa? Talvez o Fed tenha que dar mais 25 e levar os juros para algo entre 5,5% e 5,75%. Talvez. Vamos ver o PC amanhã, vamos ver Jackson Hole. Ainda tem dois CPIs, dois mercados de trabalho. Tem muito dado até a próxima reunião. Mas o mercado hoje aumentou a probabilidade do Fed ter que dar mais 25, mesmo com o discurso do Pau ontem. Isso mexe nos ativos. O Brasil, vamos pegar aqui a Bolsa Brasileira. O índice para pegar... O índice no Brasil abriu lá fora super tranquilo e dei, que foi diferentemente... Eu vou até botar aqui o S&P, tá? Junto. Que diferentemente do, das Bolsas Americanas, está ruim desde a abertura. Está tá ruim desde a abertura. Aqui subiu o S&P... Caiu um pouco e acelerou a queda aqui. E aqui a gente já tinha caído às 10 da manhã. O que, que aconteceu com o Brasil? Tá? Para mim, é um somatório de coisas. É, primeiro, a sequência de altas e principalmente... Uh, como o estrangeiro se posicionou hoje de manhã e esse monte de ruído, senhor. A gente tem ruído. Tem hora que o mercado pega o ruído e bota debaixo da pete, ou é só ruído, não é, não é relevante. E tem hora que pega o ruído e serve de desculpa, o gatilho, para eu realizar. E aquilo, quando começa a cair, você não começa a entender muito você vende também. Petrobras, que caiu 5%. E por que que a Petrobras caiu 5% com o petróleo subindo o petróleo subiu 2? Por que que a Petrobras su... caiu 5% com o petróleo subindo 1,20? É, começou a ter rumor. É, e, e não é a primeira vez que tem esse rumor, tá? É a segunda ou a terceira que o PT quer, é, quer assumir a Petrobras quer colocar um outro presidente. Ele não está satisfeito com a atuação do Prat. Ele quer... A turma do mercadante quer entrar dentro da Petrobras. É, segundo os ruins, é o mercadante que está... Que é o mentor de botar o pessoal do PT dentro da Petrobras. É o mentor de botar o, 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 o Márcio Purchman na presidente do, do IBGE, que causou um transtorno, senhores. É, o, o Lula pediu para as pessoas pararem de criticar. É, ele botou o Alckmin para elogiar o, 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 o Márcio Pochmann, tá? Foi assim, algo... Se vocês derem um Twitter, qualquer coisa, é sociedade inteira brasileira. É, falando o, o, o tamanho do absurdo que era colocar ele na presidência do IBGE. E não é só isso. A turma do, a, colocaram também na conta do Mercadante, desculpa, a, na conta do Mercadante, o, a Vale... O manteiga na Vale, tá? Esses ruídos pode ter feito, pode ter ajudado e ter feito preço no Ibov. Isso aí é, é esse comemoração tem... Isso aqui
0: tem... é uma comemoração do comemoração desafio genial, adivinha Diga. quem que ganhou, adivinha quem que ganhou. Boa! Oh. <risos> Mais uma vez, eu falei Parabéns que ia ser especial jogou. hoje, oh, eu ia é tava é todo pessimista. Não, Sem mas pessimista. explica pro pessoal o que que você ganhou, só pra ninguém ah, não, não fui eu ganhei
2: nada não, foi o meu time que ganhou. A gente, aqui na Genial tá tendo um programa de summer interns, né, então estagiários de verão aí. E fomos os vencedores, o pessoal tá lá fora comemorando, meu grupo, <risos> é, a gente fez uma análise comparativa entre Banco Inter e Nubank e a gente saiu aí vencedor do desafio genial, meus parabéns aqui a todos os, os participantes aí do meu grupo, maravilha foram oito pessoas ali, ganhamos, os, quem eram os desafiantes aí, os outros times, você lembra? Vilegas, Bandeira Vilegas e a Nariane, do time Nariana. de tecnologia, então parabéns aí pro meu time aí, uma salva de palmas, boa. fizeram um ótimo trabalho.
0: É, então, gente, vamos fazer o seguinte, antes do Igor falar aqui da, da bolsa, 937 pessoas, quase mil, uhum. pra comemorar aqui, mas 298 likes. Não.
2: Então, e você sabe de uma coisa, eu falei com, com, com você hoje de manhã, né? Pessoal do, do Morning Call dá um banho no é, pessoal do fechamento do morning em termos call dá de muito like. like. É, muito like. Eu não sei se é porque o Vilegas é mais bonito, porque <risos> o vilegas é mais grisalho. Então, pô, o pessoal, tem que ajudar a gente aí, tem que deixar o like. Porque, pelo menos, a gente consegue chegar perto ali. Quantos likes bateram hoje, Mota? Mais de
1: mil. Mais de mil. Ah, mais de mil, mil né? pelo
2: amor de Deus, pessoal. Vamos ajudar a gente aí a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. <risos> Boa, fale aí da Bolsa. vou então, falar de bolsa, né? Não temos tantas notícias positivas, assim como no desafio genial. Mas falando de bolsa, queda de 2,10% no dia de hoje, tá puxado basicamente por Petrobras. O Mota trouxe aqui uma análise bastante aprofundada, né? do PT realmente quer. É é colocar o seu DNA ali na Petrobras, voltar a ter o controle sobre a gestão, é, aparentemente, do preço da gasolina, que impacta bastante é, o mercado local e, principalmente, impacta os números de inflação e a popularidade do governo. Então, no final do dia, essa mudança e todo esse ruído político traz, no final das contas, um pessimismo. Né? A gente tem que lembrar que Petrobras divulgou dados operacionais muito positivos, dados operacionais fortes, crescimento de, da, da, das extrações na bacia do pré-sal mas mesmo assim, mesmo com dados positivos, Petrobras aí caindo 5,60, tá? Então, no final do dia, é, o risco político é o que está, de fato, atrelado à tese de Petrobras. Antes, eu vou pular aqui é, o padrão que a gente segue, já vou aproveitar que eu estou falando de Petrobras, vou pedir para o Guimas jogar na tela o volume negociado de Petrobras hoje. Quase 2,6 bi, tá? De volume negociado em Petrobras. E o que chama bastante a nossa atenção é o volume negociado aqui na parte vendedora, pelos estrangeiros, tá? Então, em Petro 4, vocês conseguem ver aqui Mary Lynch, Tulet, City, UBS, Goldman Sachs liderando na ponta vendedora, né? Na, entre posições compradas e posições vendidas. Então, no final das contas, pode ser aquele investidor estrangeiro que colocou dinheiro no mês passado em Petrobras, apostando na política de dividendos, na manutenção da política de dividendos, tirando um pouco é, o pé. É, da, da, da companhia, tá? desfazendo a posição. Esse Combo Brasil, que o Mota comentou hoje, caiu bastante, de fato. Vocês tá? vão ver daqui a pouco bancos também, a, as próprias empresas, é, algumas empresas ligadas ao mercado local, Eletrobras, que performou super bem é, nos últimos tempos, justamente com, com essa percepção de risco aumentando. Tá? Falando de, de maiores altas, resultado de açaí. Embora o resultado de açaí tenha vindo em linha com as expectativas do mercado, se for pegar é, demonstração de resultados, tá? Então, lucro, é, EBIT, receitas, os números vieram em, linhas, vieram em linha, mas o que não veio em linha foi a geração de caixa, que veio acima do que o mercado esperava. E no caso de açaí, a geração de caixa é muito importante, porque a, a companhia está no movimento de rampar as operações, de crescer é, o número de lojas, tá? E a, se alavancou, né? Para poder conseguir entregar esse crescimento. Então, gerar, gerar a caixa, reduzir a alavancagem em 0,2% pontos percentuais ali, quando a gente está falando de dívida líquida que debida, é muito importante. Por isso o mercado reagindo de forma positiva. E foi o que acabou se salvando. A SLC também com uma boa performance no dia de hoje. A própria Clabinha e Suzano são um pouquinho mais resilientes, mas as outras empresas aqui, como eu comentei, apenas é, 10 empresas, 11 empresas no positivo, o resto aqui tudo no negativo. Falando de resultado de Gol, que foi a maior queda do dia, 5,83. Os dados vieram melhores do que a gente esperava, tá? exceto por um indicador que eu diria que é um dos indicadores mais importantes quando a gente vai olhar o setor aéreo, que é o yield, que é a tarifa por quilômetro voado. Quando a gente vai olhar para esse indicador, ele veio abaixo das nossas expectativas. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, margem EBITDA, que reflete ali a melhora de custos operacionais, queda do preço do petróleo, queda do câmbio, esses números vieram acima do que a gente esperava e acima do que o mercado esperava. Só que esse yield, que é a tarifa, que mostra o poder de precificação das companhias aéreas, ele veio bem abaixo. Tá? E aí uma questão que a gente levanta, né? A gente tem observado dados melhores no setor aéreo, porém a gente sabe do ambiente mais difícil de repasse de preço, né? A escalada de preço dentro do setor já foi muito forte e naturalmente com a economia desacelerando, o consumidor ele acaba sentindo e no final do dia fica menos, é, ele fica mais sensível, né? ao repasse de preço ao aumento de tarifa no final do dia isso pode acabar de certa forma trazendo uma perspectiva pior de precificação para o médio e longo prazo e por isso aí é gol figurando entre as maiores quedas do dia tá? e aí no caso o azul vai junto porque é uma outra empresa do setor, o mercado já começa a antecipar parte dos resultados da companhia. E aí, falando de, de Klabin, né que a gente estava comentando aqui sobre início de cobertura, nossos analistas aqui de, de papel e celulose, o time lá com o Igor Guedes, que lidera ali a equipe de commodities, tanto metais e mineração, soltou aqui o início de cobertura de Clabin junto com a atualização de Suzano, né, uma summing coverage, assumindo a cobertura que era de outro analista. Tô colocando aqui Clabin com recomendação de compra, preço alvo de 26,50 para a emoção.
0: Isso aí, só Bruno não lembrar, só é né? que é a Unit, né?
2: É Unit, a gente tá falando de de KLBN11, tá? Então, mas isso aqui eu, eu até grifei aqui porque o Rosolino se emociona quando a gente fala uma coisa <risos> com, gente, com o seu Core Business é, em comercialização de papel e embalagens, em, é, que na nossa visão é muito menos cíclico que a celulose. O crescimento é, no ano basicamente não possui interferência das dinâmicas nos preços de papel e celulose, por isso eles acham uma, uma, uma tese muito, mais, é, é muito menos risco, tá? tem muito menos risco, o que favorece aí a empresa no médio e longo prazo e por isso eles acham aqui é que Clabin vale a pena comprar, tá? Então, recomendação de compra com preço-alvo aí de R$ 26,50, tá? A gente vai olhar para Suzana, eles também trocaram a recomendação de neutro para compra, preço-alvo aí de R$ 60,00, para quem quiser ler, o relatório está completo lá no Genial Analisa, relatório de açaí também, resultado de açaí, a gente falou barato demais para ser ignorado, o resultado de gol aqui, a gente ainda encontrou o yield alto, abaixo do que a gente esperava, margens também muito fortes, tá? Todos esses relatórios estão lá na plataforma, vocês podem conferir. Vou devolver para você, Bruno, se tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição.
0: Fechado, fechado. Gente, só lembrando, deixa aqui seu like tá, para ajudar a gente. Motinha, tem uma pergunta aqui que eu vi para você do André Luiz. Ele falou assim, Motinha, fator que mais influencia a valorização do real são os dados bons no Brasil? Aluno nota 5 fazendo o dever de casa ou seria em função da tendência de queda de juros no mundo desenvolvido?
1: Eu acho que o que, faz, o que mais faz o nosso real, é, e é o principal qual o nosso aqui, tá? Apesar de diversas engraçadinhos aqui no chat, é, a gente vem falando que dólar abaixo, desde 5,20 a gente fala 5 na Austrália, bateu 5,490 na Austrália, bateu 4,94, 80 na Austrália, bateu 4,80, 4,70 na Austrália, e para mim a direção é para baixo. Tá? Mas a, a questão não é a direção, é o CDI. Tá? O, o que está tá fazendo o nosso real brilhar são três eventos. Primeiro evento, a importância que o nosso, do nosso CDI em relação ao potencial de carrego que ele traz. Quanto que o Brasil captou de dinheiro esse ano para surfar o juros brasileiro? Foi uma enormidade. É, segundo, é, número de balanças comer, é, comercial. O Brasil está tá, tá tendo uma balança comercial transformacional. Vocês não têm noção, senhores. Vocês não têm noção do que está que acontecendo com a balança comercial brasileira por causa do petróleo. É, se o Brasil chegar tranquilo até 2026... A mudança é transformacional. O que o Brasil vai arrecadar de, da indústria de petróleo em 2026 vai ser uma enormidade. Então, ou seja, você tem juros altos, uma balança comercial muito forte, o um mundo querendo moedas emergentes. Olha o que está acontecendo. É, a, a vitória não é do peso, não é do real. É de todas as moedas latino-americanas. É peso mexicano, é peso colombiano, é peso, é, peso chileno. São os destaques do mundo. Por a América Latina tem um destaque de juros no mundo? Tá, o Chile tem reunião amanhã, vai cortar 75 ou 100, está 11h25. O México está 11h25. Então, ou seja, o que fez o real cair é a conjuntura de, um, de uma balança uma de transações correntes no Brasil muito saudável uma super safra que fez a balança comercial do Brasil atingir patamares inimagináveis, uma percepção que essa mudança não é, uma, não é conjuntural, é estrutural, não é que esse ano o clima foi perfeito e a nossa balança foi boa porque o agro brilhou. Não, é estrutural. Ano que vem o agro vai estar bem, vai ter mais petróleo, vai ter minério, é estrutural. Junta isso com reservas altas e juros altos e o um mundo querendo mais emergente Esse é o principal motivo do Brasil. Eu achei perfeita a tua colocação. Que o Brasil é nota 5, 6? Sim. É, depois que passou o, o arcabouço fiscal, o marco fiscal, melhor do que ele entrou. Qual o nosso aqui? Que foi o principal argumento da melhora. É, reforma tributária. A nossa, a nossa nota, que era 5, 6, pode ter mudado para 6, 7. Só que também... É, nota, senhores, prova tem toda semana. E olha a prova do Brasil hoje. Consegue colocar aqui mais, por favor? Acho que o Brasil hoje foi, meio, tô, é, foi um dia a nota baixa hoje na prova. Poxa, mãe. Né? É. Ela tirou, estava indo bem. Mas aí foi para a festa ontem, não estudou, tinha provas de surpresa, época de, de, de ah, faculdade. É. De prova surpresa. É.
0: É. Teve
1: uma prova surpresa. E o postman no IBGE, que é uma das. É um, é um, é um economista muito atrelado à, à, à ala da esquerda mais radical do PT. Ele, ele é economista da Fundação Perseu Abreu do, do Instituto Lula. É, é, quem quiser ele pegar um paper dele, alguma coisa. É, ele chama o Pix de imperialista, tá? <risos> Só para vocês terem noção do, do, do susto que é. Aí vem Guido Mantega na Vale. Não é a primeira vez que ventila isso, senhores. É o PT, é a turma do Mercadante. E vai tomar tudo dentro da Petrobras. Isso aqui, obviamente, se o Brasil tava indo para uma nota 6,7, com a prova de hoje, voltou para 5,6. Que também bate nos ativos. Mas a principal mensagem que eu quero passar para vocês, é que hoje... Não dá para fugir da realidade. O grande, o grande drive do mercado global tá? foi esse ano aqui. Olha o que aconteceu com a taxa de juros americana de 10 anos a partir de 11 da manhã, 2 da tarde. Aqui, ó. Estamos falando de sair de 3,85 e na máxima do dia bateu 4,02. É isso que fez as bolsas globais muito engraçadinho dizendo a ah, bolsa voando, é só olhar o título do, do resumo. É, é, a Bolsa Europeia fecha uma da tarde horário de Brasil. Subir 2,33 não é voar?
2: É, foi super bem.
1: É, subir 2% não é voar? Isso tudo, o que que, que, que que aconteceu daqui para cá? Por que, que as Bolsas Americanas... Por que que a Bolsa Europeia não acompanhou a Bolsa Americana? Porque o mercado de juros globais só virou à tarde. Tá? Com a, a nova equação que é esse senhor aqui, IEM. Tá? É a nova equação, amanhã tem Banco Central japonês. Amanhã o Banco Central japonês pode avisar que vai apertar mais, vai ser a, a, a política monetária dele, vai continuar extremamente frouxa, mas menos frouxa do que é hoje. Isso que fez os juros globais da segunda pernada de alta, que fez todos os ativos do mundo é, realizarem. O Brasil já está realizando desde amanhã. Além de um, de um cenário adverso, por causa desses três eventos, Banco Central Europeu, Banco Central Japonês e PIB americano. A gente teve essa prova que hoje a gente essa prova o Brasil deve ter tirado dois, tá? E se tava com sete, com dois veio de novo para nota entre cinco, cinco e meio. Poxa bem, é, poxa bem, é. <risos> poxa bem. <risos> <mãe. risos> Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero falar, só,
2: só para mostrar, tá? Ilustrar o que eu, que eu falei de como o Brasil, que o, que, o, que o Vale, que o Mota comentou, vocês conseguem ver que as os maiores empresas do IBOV, né, em termos percentuais aqui, todas elas caindo aqui, do, desde a primeira, que é Vale, até a 16 sexta, que é Equatorial, mas se a gente pular Suzano aqui, é, até a 27 sétima aqui, que é a Apivida, estão todas caindo, e o volume negociado hoje não foi tão grande, Tá? É, embora a gente tenha visto um volume atípico em Petro, 20 bi aqui de volume negociado, quase todos os setores da Bolsa caindo aqui é, na figura consolidada, tá? na figura abrangente, puxado, obviamente, a energia aqui por Petrobras.
0: Boa. Ô, Igor, eu vou te aproveitar e fazer uma pergunta aqui também do André, que ele mandou... Acho que foi recente, né? Que o Vitão escreveu aquele relatório sobre ELET e TRPL. Uhum. E ele falou se essa seria uma tese do time de análise daqui ou se foi alguma informação compartilhada pela Eletrobras nos eventos.
2: É, o, o que acontece, né? A tese ali relacionada à Eletrobras, que o Vitor levantou o ponto, é relacionada a todo o prejuízo acumulado que a, que a Eletrobras é, tem, né? Que ela consegue abater isso é, de incentivo fiscal. Então a maneira dela se atribuir esse incentivo fiscal, é crescendo o EBITDA. Uhum. Crescendo o EBITDA de maneira rápida. E aí ela consegue se apropriar desses créditos fiscais, né? desses lucros e prejuízos acumulados, na verdade, prejuízos acumulados. E a forma dela crescer o EBITDA rápido, pelo menos é o que ele escreveu no relatório, seria comprando algum player que já está redondo, porque com o tanto de dinheiro que ela tem, o tanto de caixa que ela tem, ela pode, de maneira muito fácil, comprar... Qualquer empresa do setor. Uhum. Então, assim, ele, ele levantou três do São Paulista, mas poderia ser uma taesa da vida. Poderia ser, sei lá, uma, uma outra empresa é, de menor capitalização, porque ela é muito grande. tá? Então, com o tanto de caixa que ela gera, ela, seria uma forma dela se, se apropriar desses créditos fiscais é, de maneira mais rápida. Eu deixo o um convite para quem, quem gostou da tese, né, acompanhar o um relatório do Vitor Souza, ele fez também um, um programa do, de frente com o analista falando sobre isso, então é uma tese aí é, do Vitor, é bem legal, então acho que quem gosta aí do setor elétrico vale a pena acompanhar. Boa.
0: O, tem uma outra que o Danilo perguntou, ele falou, Bruno e Igor, além dos problemas de Petro, Vale, enfim, que a gente acabou comentando, os bancos também estão sofrendo. Aí na opinião de vocês, aí eu te passo, você acha que estão colocando na conta o possível fim do JCP?
2: Então, tem tem bastante coisa na conta aí dos bancos, tá? Eu acho que de forma geral acompanhou o mercado global, tá? Bancos principalmente nessa talvez saída, né? A gente viu ali nos volumes vendidos bastante estrangeiro, talvez nessa nesse desmonte de posição por conta de ruído político, talvez é, o combo bancos aí vai também nessa conta. Mas sem dúvida, JCP, o fim do JCP, a gente escreveu um documento lá atrás sobre isso, falando o quão prejudicial ele seria para os bancos. Né? A gente sabe que o Haddad está estudando ali alguma forma é, menos agressiva de tirar esse benefício fiscal, mas a gente tem que lembrar que a proposta do fim do JCP ela vinha atrelada a uma redução da alíquota é, de tributação sobre os lucros dos bancos. Tá? Então, o que, que a gente começou a ouvir? Ah, fim do JCP, mas a gente parou de ouvir sobre a redução da alíquota de, de R, né? De, de imposto esse é o de ferreiro, né? contribuição social esse sobre é o lucro. É esse que é o problema. Então, isso, no final do dia, traz um risco para os bancos, tá? Mas eu acho que hoje a gente não pode atribuir só isso, tá? Eu acho que é meio que um combo de bolsas globais aqui. O setor bancário acabou acompanhando o mercado lá fora. Tá?
0: Boa, maravilha. E aí tem uma, também tem uma outra pergunta, a Sandy perguntou se a é Genial tem algum relatório sobre a defasagem da gasolina.
2: Tem. tem, tem o Vitor Souza, ele faz todas as semanas, é um relatório semanal, uma série de relatórios, publica toda segunda-feira, se eu não me engano, mostrando o quão defasado está o preço praticado na bomba pela Petrobras e os preços ali que a gente tem um monitor nosso, né, que a gente usa ali as médias da, da NP. É, para poder calcular esse valor, qual seria o valor né, que deveria estar de fato na bomba. Então, toda semana tem um relatório lá, feito pelo Vitor Souza. Tá?
0: Maravilha, maravilha. Motinha, eu não achei nenhuma outra pergunta aqui, eu sei que você está falando com bastante gente no chat, mas você quer continuar algum raciocínio? É, não, tá
1: um dia bastante cansativo e hoje tem bastante gente que veio aqui para atrapalhar o chat, veio para incomodar. Eu estou super <risos> tranquilo. <risos> e... tô uma treta
0: mesmo <risos> aqui, eu tô vendo. Mas, enfim, uma outra questão, gente, eu comentei na segunda-feira, essa questão do fim do JCP, que um dos bancos que, pô, nos últimos cinco anos, na verdade, acho que na história, que só pagou JCP foi o Banco ABC. Então, acho que ele seria o, o, um dos mais prejudicados, porque 100% das distribuições vem em JCP. Uhum. E, a, e acho que Banco do Brasil pagou, acho que era 96% das distribuições vem em forma de JCP também. No final do dia, eles fazem isso porque o banco já paga muito imposto. E aí, como você colocou, se a gente não tiver a contrapartida, eu sou contra. Uhum. Eu sou contra tirar, eu sou contra tributar dividendos se não tem uma contrapartida. Só,
2: só explicar para o pessoal, né? A, a diferença de pagar o dividendo e pagar o JCP para um banco. O que que acontece? Quando você, o, o, o imposto, ele é calculado sobre o, o earnings before taxes, né? O EBT. É, e, e do EBT você consegue reduzir essa base tributável pagando o JCP, porque o JCP ele sai como uma despesa financeira. Então você reduz o lucro tributável. Então no final do dia você paga menos imposto e você distribui isso para o acionista. Exato. E, só que obviamente o acionista ele é tributado porque é uma forma diferente aí de remunerar o acionista. Mas ele reduz a base tributável, por isso que ele é tão importante para o banco no final do dia. É uma forma de você remunerar o cara ou o acionista que tem a ação do banco é, e também diminuir o, lucro, o imposto que você paga sobre o lucro. Tá? É isso
0: aí. Mas beleza, então. Quer comentar alguma última coisa? Alguma... Não, eu
2: acho que assim, vou deixar a mensagem para o pessoal, tá? temos muitos resultados saindo agora, a temporada de balanço começa a pegar fogo é, da, na semana que vem. Então fiquem atentos, tem muita coisa para sair. Resultado de Vale, a gente tem resultado das empresas de telecom, o meu setor tem muita empresa que vai reportar também, sem ser na próxima semana, na outra. Então vale a pena ficar de olho, é, porque embora o Brasil esteja barato, se os resultados não ajudarem, a gente fica sem trigger, tá? Ainda mais no mercado local, quando a gente olha esse risco político, que acaba mexendo nas taxas de juros de longo prazo. pedir para o Guimas jogar na tela antes, só deu a última mensagem. Quando a gente vai olhar é, para a taxa de juros de longo prazo, consegue colocar, Guimas, para mim, por favor? É, a gente vê essa abertura da curva, tá? os vencimentos futuros subindo. Obviamente, tem aqui uma componente de acompanhar o mercado de juros global lá fora, mas também muita questão de risco político aqui, risco Brasil aumentando. Então, no final do dia, é, isso também gera ruído de bolsa. Tá? Então, se não vierem resultados muito positivos ou melhor a expectativa, como aconteceu, por exemplo, com açaí, a Bolsa vai continuar barata por muito tempo.
0: Maravilha, gente. Obrigado. Mais de 1.100 pessoas vendo, quase 1.200. E os likes. 603 likes. Então, se você puder deixar aí para ajudar a gente a divulgar. Estamos rumo aos 150 mil. E, de novo, é uma ocasião especial para a gente. A gente tem essa meta aqui. É até de forma feliz que a gente fala isso. Não é para encher o saco, não, tá? Uhum. Mas, Motinha, obrigado. Não, não, Quer só. Na só... verdade,
1: acho que... É... Eu nem tinha visto, tinha 1.200 pessoas e tal... Eu peço desculpas aí se eu me irritei com algum, algumas coisas. Vamos ao que interessa um pouco, tá? Então, só para a gente tentar enquadrar o que, que aconteceu hoje. Três eventos de extrema importância. Casado com um dia depois do Fed, aonde ele falou, estou data dependente. A princípio, vou pular setembro. Esse é a fotografia que o mundo abriu hoje. Veio temporada de balanço, os balanços voando, metas subindo... 7%, as bolsas abriram em ritmo de festa. Tá? Eu mostrei a Europa para vocês. Por que, que abriu o ritmo de festa? Estados Unidos voando e a inflação que apareceu dentro do PIB caindo. Combinação perfeita. Aí veio a Europa, onde pela primeira vez a Lagarde deu peso para a atividade econômica. A Lagarde estava amalvadona. Ela baixou a guarda hoje. Não é à toa que o euro perdeu 1%. Vocês acham normal o euro perder 1%? Olha, olha a intensidade do que a gente está conversando. À tarde, vaza ou vaza, ou soltam o estudo do Banco Central Japonês que está estudando apertar as condições financeiras, apertar a política monetária. É uma placa tectônica se mexendo. Vocês têm noção do que está que acontecendo? Tá? Junta tudo isso por favor, com isso, junta tudo isso com o Ibovit finalmente tinha rompido aquele 120.500, é... tem tudo isso acontecendo e amanhã a gente tem o PCI, que é a inflação que o Fed, e é do mês passado, porque essa inflação saiu hoje é do segundo trimestre, são três meses acumulados e é mais antiga, amanhã a gente vai ter, por que, que o mercado acelerou? Porra, se amanhã, se o que, o, que, o que fez o mercado sorrir de manhã foi a combinação de atividade econômica, muito, mas muito, senhores, se, eu não sei se vocês viram os números. De novo, é, é fora da. É, não é normal, tá? É 1.3, olha a ordem de bens duráveis. Subindo ponto 1.3 veio 4.7. Olha, eu desvi, você acha que é, é, errar um 1,3 para 4,7? Olha a queda da inflação de 3 para 2,2. era é brilhar. só que isso aqui é um primeiro dado, vai ter revisão e é uma inflação acumulada em três meses. A inflação que importa é que tem muito mais peso, é amanhã. Aí tem Japão, aí tem isso. E só que a única, única coisa que está aqui foi o título do resumo da manhã. O Brasil, a Bolsa Brasileira... Não sorriu em nenhum momento desde a abertura. Desde a abertura, você viu o kit estrangeiro na venda. Como o Igor falou, as, em, todas as maiores, as maiores quedas hoje se concentraram onde? Nas empresas mais líquidas, mais de captação maior, que é a empresa que é o porto seguro do estrangeiro. O estrangeiro, para entrar no Brasil, ele quer uma única coisa, liquidez. liquidez. Eu vou entrar, eu, eu gostei da narrativa de Brasil, eu gostei. Eu vou comprar um bid dólar, consigo comprar um dia? Consegue, amigo. Mas, e se eu quiser sair amanhã? Consegue, consegue. Brasil, a liquidez é surreal. Ok. Qual foi a melhor notícia do Brasil hoje? O melhor... O que que... Por que que eu quero passar para você que essa história disso, da, da, disso aqui é, talvez seja só ruído e talvez a sociedade brasileira, a classe política, o Centrão, o Arthur Lira, fala, não faça isso... Você não tem base, não faça isso e amanhã dispersa isso. Eu não sei, você sabe? Eu não sei. É, mas qual foi a única notícia? No frigir dos ovos, o que, que teve de bom? DXY, Y, subi, sub, o euro caiu 1%. O dólar subiu 0,86. O real, com essa notícia aqui e mais com o dólar, voando 1% e a bolsa despencando, era para o real subir quanto hoje? Não era para estar 4,80? Vamos ver como é, que, como é que ficou o nosso real? Não entendi. Peraí, pera agora, agora deu tela azul para mim. Eu não entendi. Deu tela azul. É, bolsa caindo 2,20, abaixo de 120 mil, Petrobras caindo 5%, ruído de manteiga na vale, ruído que o PT, a turma do Mercadante vai tomar de assalto, assalto não é a palavra correta, desculpa, vai tomar de... É, não, tudo não. nosso, sei lá o nome, que, sei lá que esses jovens falam, é, vamos tomar tudo, é nosso, é, é nós na Petrobras, e Guido manteiga na Vale, Puxa, mano, no, no, no no IBGE, senhores, era para o Real tá quanto? 4,80. Bateu na máxima do dia? 4,76. Se tivesse tudo tão horrível, era pro o Real estar tá na, praticamente na mínima do ano? A mínima do ano foi fechamento de ontem, 4,74. Então, o que eu quero é passar, a fotografia do Real de hoje, eu gostei. Tá? Mostrou que tem fluxo para que o Brasil, que, que os estrangeiros viram isso aqui como ruído e quer aproveitar o CDI brasileiro ao ponto do nosso dólar que tem um ganho acumulado absurdo ter sido um dia normal para o dólar. 0,12 0,12 e nada é a mesma coisa e ao longo da manhã chegou a trabalhar abaixo de 4,71 então isso aqui me traz um pouco de tranquilidade em que sentido? É, houve um evento pontual na nossa bolsa é que o que me chama a atenção, desde a abertura, o Ibov não sorriu nem um minuto, eu acho. Abriu a bolsa, estrangeiro já vendendo. Sorriu um minuto. O mundo virou com uma força, como há muito tempo a gente não vê, à tarde. E o nosso realzinho, nada aconteceu. Eu vejo isso com um bom sinal. Eu só estendi um pouco mais, é para dar um pouco de atenção a esse público maravilhoso, mais de mil pessoas, não sei se tem 1.150. Ainda. 1.206 agora. 1.206, é tipo assim, eu me senti na obrigação é, de, se ter, de ter a maturidade, de não ficar irritadinho, com meia dúzia de, de engraçadinho aqui no chat, e em respeito a todos vocês, que são muito maiores que seis engraçadinhos, poder passar essa mensagem, que aqui tem notícia boa, na minha visão. Não é um dia péssimo, ah. tá? Não é um dia péssimo. Russolini... Não, e, e, e tem um outro ponto aí dentro Quem puder coisa. dar o like, por favor, né? Ah, é
2: boa. É sempre bom, né, pessoal? Mas tem, tem um outro ponto, assim, que você vai... Quando a gente vai olhar é, pra Bolsa Brasileira, né, e principalmente olhando pra... Porque o que tá precificado, né? Foram cinco altas seguidas também, tá? Então, não, qualquer, qualquer, qualquer
1: ruído... Não, o Johnny subiu 13 altas Realize, entendeu? Cara. É, tipo assim... Mas te falando, mas era pro real hoje tem o quê? O real saiu de 4,72, 4, era para ter 4,80. Se tivesse 4,80, senhores. Pô, real a 4,80. Quantas pessoas me, me chamam. Me, me... Eu fui vítima de bullying. De... Quando eu falei Você que era pra. Você é o ba... careca da Goldmann. Eu fui vítima de bullying, porque eu, eu era maluco o suficiente, tava 5,20, pra falar que é a 5. Ver a 5, eu era maluco o suficiente, falar que é 4,90. 4,90, fui maluco o suficiente para falar que é 4,80. Bateu 4,80, eu fui maluco o suficiente para falar 4,70. Tá? Eu fui vítima de bullying. Tá? E era pro Real hoje, tá 4,80, tranquilamente, que nada teria mudado. Mas não, mostrou uma resiliência. Isso é uma coisa boa. O diabo mora nos detalhes. É isso aí. Se a história do Manteiga, do, nem sei falar, do Pochaman, <risos> é, e, 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 e da queda do Prats for ruído. Ufa, eu acho que é bom para o Brasil. O Brasil Sim, de... volta aquela nota 6,7 e não cair para 5 E E falando nisso, qual foi a enxete? Você acha que a turma acha que, que o Prato cai ou não cai? Foi... Não, calma,
2: antes de você falar é. enxete, eu vou te perguntar. Você acha que é ruído político ou você acha
1: que... Eu acho que é ruído político. Eu também acho. Não é a primeira tentativa, não é a primeira vez que a gente vê é, rumores de faz que três semanas. Ah. A questão, aí eu divido com vocês dois e com todo mundo que está assistindo. O Centrão pode cortar isso? É, e qual é a realidade hoje? Vocês acham que o Centrão dentro... O Centrão, teoricamente, ele entregou o CARF para a equipe econômica, para o Haddad, aos 47 do segundo, do segundo tempo, em troca dos ministérios. Ponto, isso aí não, não é novidade para ninguém. É normal passar três semanas e até agora o Centrão não, não saber... E o que, que significa isso? O que o Lula está oferecendo, o Centrão fala não. E o que o Centrão está pedindo, o Lula fala não. E qual é a consequência disso? O Lula tem 130 votos. Ele consegue aprovar o quê? Nada. Ele precisa do Centrão. Ele precisa da turma do Lira. A, a bancada do, de esquerda no Brasil é 130, a de direita é 200 e pouco, 220. Tá? Ele tem que... é coalizão, ele tem que trair essa... ele tem que migrar para o centro. Eu não sei se o que, que o Centrão, o que, que a sociedade brasileira vai falar, senhor, se vocês quiserem emplacar esse triunvirato aí, cara, não, você não vai ter nada que você vai querer, vai, nenhum projeto você vai querer é, colocar, Cada de não vai apoiar você, não vai, o Centrão não vai para o governo, tá? não vai garantir, é, não vai, como é que se fala? Governabilidade. Não vai, obrigado. Não vai garantir governabilidade. O que eu quero passar é, é o Centrão, o, o centro do Brasil, a, o establishment brasileiro, Consegue demover essa loucura? Poxa, eu entendo, eu acho justo. A turma próxima é, do Lula, do Instituto Lula, Perseu Abreu, do Mercadante, da, da, da Glaze, do Boulos, do Lindenberg, os caras sofreram pra caramba. E todo mundo ficou muito fiel ao Lula. Todo mundo que está nessa fotografia vai ser recompensado. É Pronto, chegou a hora de vocês... Pô, pro Post, mano. Pô, ele foi vítima de bullying hoje. É, hum. todo, pô, é, ao ponto do Lula pedir parem. Botar os ministros para pedir para parar, para apoiar. Acho que Até ele ele falou, merece né? isso. Até de... falou também. Eles pediram para parar. O, 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 o Poxa também merecia isso. Hum. Ele quer ser recompensado pelo, pela fidelidade? Pô, dava Baixada na França para ele. Pô, dava um cargo é, vice da Dilma lá na Ásia ganhando em dólar era muito melhor para o Brasil e para ele. Ele vai entrar num cargo que é super importante num grau de desconfiança. Absurdo. Sabe, quando você está num cargo com um grau de desconfiança, você tem que se provar o dobro. Eu não acho justo nem com ele. Então, se é, ruído, se é ruído ou não, eu não sei, mas esse ruído foi bem alto e mexeu nas redes sociais. Quando eu falo é Twitter, não é rede social de um contra o outro, não. Estou é, falando de é, Edmar de de baixa. É, as frases, senhores, é a morte do IBGE. As frases que foram colocadas para o Post lá foram frases muito fortes. Olha aquele Helena Landau. E, e a pessoa que falou frases assim, muito duras, tudo votou no Lula, apoiou o Lula, tá? tudo, que era o PSDB, era o PSDB, tá? era o, a turma do Plano Real toda apoiou o Lula, e essa turma que, do, do Plano Real que apoiou o Lula, que falou assim, cara, esses caras não podem fazer isso, e usou palavras de muito, muito duras, imagine o Pochamem lendo aquilo tudo, tá? eu não acho nem justo com ele, mas para mim... Hum. É.
0: Não sei, Puxa, Não sei né? o que eles esperavam de diferente, vou ser sincero, que... cara, porque eu já sabia que o Lula era assim, né? Já era pra saber. É, ah, então, pelo menos aqui, se eu ser então, quem mais.
1: Sabia, quem sabia, pelo menos deve ter comprado dólar 20, <risos> deve ter vendido bolsa 107, é tão óbvio. Deve nunca ter comprado renda fixa, deve ter. Porque, é. pô, quem fala que é óbvio, o Brasil tá 4,70, a bolsa 120. O que, que tem de óbvio aí? Não tem nada não, de óbvio. O cenário é maluco. Mas sabe ah, não, é, que... é? maluco, mas. É, é, tipo... Não, é ruído não. O que você tá fazendo, que assim, de... Quem gente vai ter esse ruído, o Brasil sempre vai ter. É, você é, tem é, o centro. Pronto. É, é isso. Acabou. Não é novidade? Não. É isso aí. Porque, pô, quem não conhece
2: o evento. Aí daí eu de... vou te falar, quem tem coragem. Quem tem coragem... É, beleza. A narrativa já sabe. Os dados estão aí, estão se provando. Bolsa, 120 dólares, 470. Mas quem tem coragem? De quê? De se alocar, de comprar. O local não tem coragem. O, o local está voltando. É, voltando agora, né? Mas não. depois que os astros se alinharam, né?
1: É, mas não vamos mudar de assunto quem já foi para outro lado. O então, que eu quero dizer <risos> é, é que a gente sempre falou aqui dentro. É, vocês têm que acreditar no Congresso. É a única solução.
0: É senão onde está... É atrás?
1: Congresso barra Ponto. É o Haddad forte. É. Se vocês acham que o Haddad vai ficar fraco, quem vai assumir é o mercadante, aí eu concordo com o Rosolini. Aí, aí Brasil, não sei qual o preço de Brasil. É isso aí. Tá. Boa. Mas é isso.
0: É isso aí. Ó, Mota, a enquete você falou, ficou 50% não cai e 49 Agora cai. Agora tem o
1: Pistimota também.
0: Pistimota. É, fiquei
1: bravo fiquei bravo mesmo, porque escutar isso, Pistola. né? Eu escutar assim, pô, todo mundo sabia, então quem sabia, então deve ter comprado dólar. Assim que vende, escutou aqueles... Diversos influencers. Dolarize tudo a 5. Mande pra fora 5, 40. tudo. A 5,40. Não, não. Não precisa ser tão ruim com os caras. Brincadeira, Vamos brincar falando. de 5, vai? Tô brincando, tô brincando. Aproveita que caiu de 5. Dolariza tudo. É, o que tem influencer que falou isso não é pouco, não. Tá? Não é pouco mesmo.
0: É isso aí. Pô. Tentei... Dá uma apaziguada e só piorei a situação. É, ele veio, <risos> ele veio, <risos> ele veio <risos> apagar <risos> o incêndio com a gasolina. Isso é óbvio. Eu acho que, Era eu, quê? Eu, acho que eu peguei o um copo <risos> errado. Eu queria jogar água, eu joguei gasolina. Porra, <risos> eu ia
1: falando que justamente <risos> tem que dar o cara... porra. quem esperava diferente? É. Porra. <risos> eu fazia isso. É, mas eu, eu acho que eu, me, eu acho que eu me expressei mal, porque, na
0: verdade, eu queria, eu queria trazer um ponto... a corroborando
1: a sua narrativa aqui tu que está É, mas falando. o mundo é cheio de boas pessoas é, intros... é, é. Não, não mas... eu tô brincando. A gente trabalha lado a lado, não tem briga nenhuma. Só que caramba caramba. É. Isso é óbvio, então. Eu acho que ele me entendeu errado, porque eu não queria falar nesse sentido. Eu queria falar
0: no sua ideia mesmo. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Acho que a gente bateu recorde de likes no fechamento. Mais de 860. Sério? Ah,
1: galera, agora, 860. agora é sério. Agora, agora é sério. Pô, dá pra chegar mil, vai. Imagina a Denise e <risos> Dá em pra
0: chegar mil. Tem mil, pessoas, dá para chegar a Denise ali. tá dando cambalhota
1: em casa. Ué... Do... é. Eu tô pedindo de coração, se bater mil, senhores, eu vou ficar gigante na salinha de marketing. Ficar bate... eu vou chegar enorme. Nós três aqui vamos é, chegar na salinha de marketing e pedir camisa,
0: é, pedir isso boné... Colete. Colete. Oh. Vai ser uma festa. O pessoal falando que depois dessa eu não vou apresentar nunca mais. Não, não, pô.
2: Cara,
1: eu, eu sinto do lado dele. O pessoal falou melhor que isso só uma moto de Barbie. É, isso é verdade. Tem é, ainda gente... aí? Tem a moto de... Então, oh. não, não tem fácil não, tem...
0: Está na imagem do Teams do, do estúdio? O Guimas vai pegar, gente, só para gente aproveitar que tem 900 likes, vamos quase bater mil, ajuda aí, pô. Ele vai Eu mostrar tá uma, uma foto que eles fizeram hoje no Morning Call, né? Que o, é, o Morning
1: Call hoje foi um dos Morning Calls mais engraçados que a gente já fez, tá <risos> e com muita densidade de informação. E a turma de produção resolveu tomar muito risco. Eles <risos> ultrapassaram qualquer barreira. É... Aqui a gente dá liberdade de eles zoarem. E simplesmente eles zoaram no patamar que minhas mídias sociais explodiram com essa foto.
0: <risos> Coloca tá? aí, Guimas. Olha lá. <risos> isso
1: aí tá, vilagas, tá muito bom. O cara. Vilegas, tá muito bom. O Villegas é o quê? É tá muito bom, cara. Que coisa já Se Esses, esses caras da produção Nossa. tiveram a cara de pau, a coisa. coragem... O Vilegas tá muito bom. cara. De colocar isso. Não tem como. Vilega, o, pai de, o Vilegas é pai de uma menina pai de de família. Inglês, Pai de família. Já é conhecido como quem da Faria Lima. <risos> Nas mídias sociais. Não, Vilegas não é mais de Vilegas, é quem da faria linda. Não, e se ele quiser deixar o cabelo dele assim, ele consegue,
0: porque o cabelo dele é liso, ele deixa pro lado e pinta assim. Platinado? Ele, ele platinado,
1: igualzinho. Ó, <risos> Vilegas, oh, se você estiver escutando a gente, se você quiser platinar o seu cabelo, eu pago essa platina durante um ano. <risos>
0: tá, um ano. Bom, é, é, é isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. 952 likes. Vai bater mil. Vai, vai bater mil até agora aqui, ó, passando a intro. É, tamo junto. Desculpa as brincadeiras aqui. Desculpa a Motinha que ele Não, não, é é,
1: Eu acho que são duas coisas. É, primeiro, eu peço desculpa a todos vocês por ter. Eu tenho uma. Cachinhos dourados. Eu, peço... eu tenho um péssimo hábito de poucas pessoas que vêm para atrapalhar. Eu dou atenção para essas poucas pessoas. Eu tenho que amadurecer. Eu tenho que ser maior que isso, eu tenho que aprender a ignorar e dar muito mais atenção às outras 1.150 e tal pessoas que vieram para assistir essa dupla aqui e eu ajudando. E eu não é ficar brabinho por causa de seis caras que ficam felizes de me ver brabo. Então eu vou amadurecer, eu prometo que vou melhorar.
0: É isso aí, gente. O Barbie Maria Mota e Ken Legas que é o novo, novo, novo é, nome pessoal, de o Jerome Powell tá aqui. mas é isso, gente, muito obrigado, tamo junto forte abraço, a gente se vê amanhã parabéns a pelos
1: likes, falta só 31, tá? falta só não. 31, valeu 28, 28 hein, Porra, a gente, ficar, a gente devia
0: ficar aqui até mil likes o Guimas vai me matar mas é. não é possível, faltam 20 faltam, faltam 20 likes, gente dá é. like aí, 20 é. likes é. fala alguma coisa aí não, você ganhou o desafio ah, você ganhou o desafio mas a gente já falou a gente já bateu palma pra caramba aqui fala
2: alguma coisa engraçada disso, não, tá ótimo pessoal acho que assim ó o like <risos> todo mundo deu já que podia dar deu agora se puder compartilhar ajuda se quiser deixar nos comentários também que aí quem vem depois aí, ó, ajuda falta, a gente falta 14 a fortalecendo no
0: like ah, eu tenho que, é, eu tenho que divulgar agora, gente, depois, aqui, eu esqueci eu esqueci, <risos> que é, o mais, importante. é o mais importante olha, depois aqui da live vai ter um podcast, eu, Vilegas Isa Analisa e Luiz Divis que é um assessor meu, 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 meu. Não, legal que eu tô divulgando. É, acabou.
1: Valeu, valeu. Você puxou meu tapete. <risos> Tava divulgando, ele mesmo.
0: Vai, podcast. Mas, gente, podcast de hoje, 7 horas da noite agora, daqui meia hora. A gente vai falar de onde você deve alocar de forma bem prática o seu dinheiro com a queda dos juros. Vamos falar de ações fundos imobiliários e renda fixa. Não percam, tá? Dei o Deilson deixa o link aqui para vocês, mas tá aí a próxima live no canal da Genial. Muito obrigado pelos mil likes, estamos juntos. É
1: caixa, galera. É obrigado, é caixa, pessoal. É Você sabe como as empresas chegam até a Bolsa de Valores? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda o que é e como funciona um IPO.